0: 大家好，我是姑姑，欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。上一集呢做了二十一分钟，实在太长了，我已经精简再精简，发现再剪下去大家会听不懂我的故事，眼看都要延误周日更新的承诺啦！哎，剪完录音档以后，我才想到应该要做成上下集、哦、哈，哈，真是的，不知道自己当天在纠结什么。好了，距离上一次。录制节目时间超过二十分钟的呢，竟然是第十一集，啊、呃，我记得那天是谈职业妇女蜡烛两头烧的题目。没听过这一集的朋友，可以去点击来听一下。那一次呢，是访问在南加州工作的一位朋友小南。目前呢，小南呢还是在呃台湾企业的美国分公司任职。我们是国小到国中的同班同学，想法都很接近。都是属于劳碌命的那种啊！我自己从出社会开始，一直到结婚生子啊，除了请产假有休假超过两个月以外，基本上呢没有长时间离开工作岗位过。我的个性就不是可以为了照料家庭牺牲工作的人，即便真的需要我辞职在家带小孩，我也可能把我家搞成了一个店面来做生意。或者是改装成呃手工的工厂，我希望我能利用时间产出可以卖钱的东西都好啊，让照顾家庭与赚钱工作呢都能兼顾哈哈。可能有人听到这会觉得姑姑姐你会不会太爱钱了哈哈？不是啦，一来是呃家中食指好烦嘛，开销太大了，我得工作贴补家用。我要是不出来工作，我就没有钱付账单呢、啊，一家老小得说一节食过苦日子，那保证会每天吵架，家庭也不会和了。别说钱不是万能，没钱确实万万不能。大家听过“贫贱夫妻百事哀”吧？就是这个道理啊。二来呢，我也喜欢工作，到企上班做点事，跟长官同仁互动。帮别人解决问题，甚至斗智斗勇都好啊，证明自己脑袋还可以应付，没有被后浪推死在沙滩上。这也是我发现出来工作的乐趣。即便啊，工作中老是遇到爱搞事的奇葩、乱放箭的小人，只是跟他们耍耍嘴皮子、电子邮件寄来寄去，我都觉得很有趣。呵呵不久前呢，我在金融圈服务的朋友 V 小姐怀孕了，准备明年迎接龙宝宝。大家恭喜道贺之余呢，我听到 V 小姐呢跟她先生说、呃：“我可以生完孩子就不用上班了吗？我打算在家带小孩。”V 小姐的先生呢，赶忙打消她的念头说、啊：“不行啦，你要持续上班啦，你不工作这怎么行？”哎 ，V 小姐的先生是担心家里的经济重担都落在他一个人的身上，这样的风险太大了。我其实蛮站在他先生这边了。我等 V 小姐先生离开之后呢，也加入了劝说的行列。我就告诉 V 小姐说了，你可以只请几个月的育婴假再出来工作，不要脱离职场太久。你的公司也好安排人力来分担你的业务。你要是想辞职专心带小孩，等孩子大了上学了，你想出来工作的时候，你可能会发现自己跟不上人力市场的需求哟。V 小姐看着我，不可置信地问：“怎么可能会跟不上呢？”我举了自己身边的朋友的例子，告诉 V 小姐：“我说啊，我有个同事为了陪先生出国念书，全家搬去了国外。”他不过离开台湾一年多吧，再回到台湾就很难找到工作了。他曾向我打听回归任职的机会。由于啊，他离开的时候，我们公司正在架构财会系统，他都没有参与新系统的训练。加上啊，他不是申请留职停薪嘛，公司内也没有缺额可以安排。他找工作找了很久，找不到适合自己的。有一天啊，他跟我联络，他说啊。看来呀、啊，他只能去便利店做 part time 的工作了。李小姐听我说完朋友的故事后，想都没想，直接回我说：“那是你朋友个人竞争力有问题。”哈哈哈李小姐一语突破盲场。没错，倘若你是职场老板们喜爱的关键员工，你根本不用担心育婴留停回来，你的位置还在不在。但我要坦诚地告诉大家。我在职场看到的多数现象是，大约有八成的人都不是老板心目中的爱将，大多数的职位都可能被其他人取代。即便现在法令对育婴流停的父母很友善，可以留停半年，由政府呢按照劳保投保工资给付过六个层的薪水，但真正敢申请育婴流停且超过六个月以上的人了、啊，毕竟还是少数。因为啊，这在多数的企业里是不可能为了一个人长期保留职缺不补人的，势必得要再去招募其他的新人进来递补。尤其这几年啊，都是缺工的状态，人力难寻，企业就得承诺要给新人正式的职缺。于是啊，申请预约留停的人，当留停起码要回来复职的时候。他可能无法回到原来的工作单位去做自己熟悉的业务，比较有良心的企业可能会安排他们转调到其他相近的单位继续任职，但我听过许多的案例，都是留停的人根本没有办法回到原单位任职，他们原主管也不愿意帮忙安排，甚至把问题丢给人资单位处理。很多育婴流停的父母啊，只好自己递出离职单走人。他们的说法都是不想给公司添麻烦了。所以啊，我都会鼓励我认识的年轻朋友，要申请育婴流停前要想清楚。虽然说啊，法令允许也是所有新手父母的权益，但要是请太久，呃，这边指的太久就是超过一年以上了，不见得对自己是有利的。假设你有其他的方法可以安排好新生儿的托育，建议大家还是要尽早规划回到职场。毕竟在台湾，一个家庭只靠一个人的收入要养活有孩子的家庭，可是很辛苦的。可能有人听到这会想提问说：“姑姑姐。”要是家中还有其他长辈突然发生意外，或者是有重大的疾病，也可能会造成有些人不得不辞职回家照料长辈吧。遇到这种情形就没得选了，还是得为家庭放弃工作啊。好问题，在职场的朋友们，当你的家庭遇到前面提到的状况的时候，你会选择放弃工作回归家庭吗？当你选择放弃工作的时候。家里的收入锐减，要如何维系原有的生活品质？会不会衍生其他的家庭问题？都是值得大家深思熟虑再做出决定。我的身边总是有太多类似的人生教材，可以拿来提醒自己。如果是我遇到了，我会怎么做出选择呢？我自己的妈妈目前高龄八十岁了。他在十年前搬来与我住在一起的时候，我时常提醒他，他得要好好照顾自己身体健康。他要是生病倒下来了，我是没办法辞职不工作啊，放下一切专心来照顾他。我可能会选择送他去安养院，假日再去探望他。我说的是很直接现实。刚开始啊，我的妈妈听到我这么说啊，一脸不高兴的回我说。我才不要去安养院嘞！你干脆让我死一死比较快啦！啊哇哇！<笑>这是我们母女俩对话的日常，我都是口无遮拦跟自己的母亲讨论生老病死的大事。后来呢，我找了很多次的机会，慢慢开导我妈。我说：“假设你不关心自己的健康，就会变成我的负担。你想想哦，我还要缴房贷，我还要供小孩读书。”家里还有生活开销要支付，你要是心疼我，想帮我，就是好好照顾自己，不要把自己弄到频繁的进出医院，甚至搞到卧床不起啊！我为了要给你更好的照料，不是请外籍看护，就是要送你去安养院，这些对我来说都是多出来的开销。当我都说成了这样了，自己的妈妈就会知道。为了不要给自家的小孩添麻烦，他得好好运动，照顾自己，注意饮食，该忌口的、该控制的都会特别小心。只要他的身体健康，生活能自理，就是给他孩子最好的礼物。但不是每个家里的长辈都会这么想，或者是说，突然来的意外，在本来平静的生活中掀起了波澜，大家还是要冷静、智慧的面对。我以我家婆婆跌倒为例吧。前几年啊，我的婆婆摔了一跤，带她看完骨科之后呢，发现有脊椎骨裂的情形。老人家年事已高了，医生也不建议开刀，就希望老人家呢多卧床多休息。但我的婆婆独居啊，我们虽然住得很近，但我不可能长期的请假来照料她的生活起居。因此呢，我就跟夫家的兄弟姐妹商量。是不是呢？先申请政府的长照，或者找外籍的义工来照料，但婆婆都不愿意。有一天啊，我陪她去医院复诊，顺便带她去附近散步。她感性的开口对我说：“呃，我希望你能把工作辞了，回来照顾我。”啊！我当下听她这么说，真是千百个不愿意呀、啊。但我知道我不能直接拒绝她呀，会伤老人家的心嘛。于是啊。我就换了个说法，打消婆婆要我辞职的念头。在这里呢，不是要靠北夫家的婆婆是如何苛刻的要求媳妇，而是我想分享的是，每一个人都可能会遇到这种情况：当你的家人可能是亲生的父母亲，发生了急难重症的时候，家人们能不能平心静气讨论出一个公平合理的方法，又能各自维持正常的生活？这里指的正常，就是所有的家人都还是能如常的在自己的轨道上运转，该上班的继续上班，还在念书的继续读书，生病的家人也能获得专业的照料。这是我说的正常生活。我知道这不容易，每个人都有一套算盘，会先算自己得到多少或者失去多少，算着算着就会去找。哪一个人是对家里贡献最低的人？比方说，有的人会对最弱势的那一位手足或者是亲人说：“你工作赚的钱最少了，你领那一点薪水呢，跟请个外籍义工差不多啊，不如我们几个兄弟姐妹贴钱给你啊，你就辞职回来照顾父母之类的。”叭叭叭，完全不顾那位手足是不是有自己的家庭需要照料。人生还有没有什么规划等等的问题？尤其负责照料生病的人，生活的重心都只有面对病人。万一没有人手替换喘息，长期下来，那些照护者也容易有忧郁的情况发生。这些状况都值得每个有需要安排长期照护的家庭成员审慎思考，再做出公平合理的决定。回到我如何说服婆婆，我这个媳妇可以不用辞职，还能照顾她的故事，其实很简单，只要态度诚恳，告诉长辈说，如果需要我辞职，婆婆你得付薪水给我啊，不然我要缴房贷，我还要付生活开销，这些钱啊，算一算一个月大概需要多少钱，诚实的向她报个价吧。他就回答退堂鼓啦，<笑>可能有人听到这会觉得姑姑姐，你这样是故意逃脱做媳妇的责任吧？似乎不太好哦。且慢且慢，大家别误会，我是真实呈现我的经济问题，而且啊，我还提供另一个解决方案跟长辈沟通啊。我说啊，我愿意分摊请外籍看护的费用，这样是不是对大家的经济压力都能减轻一些呢？每天我下了班还能过来这里探望她，我家婆婆也是会精算呢、啊。假设她要付我薪水五万块，但看护的费用呢，大家共同分担一下，她可能出不到一万元，哪个比较经济划算，他当然是清楚明白呀、啊。我先把老人家搞定了，后面的兄弟姐妹呢也就会很快有共识，我就顺势解决了家庭长期照护的问题。不需要为了照顾家人而要牺牲某一位子女或媳妇的人生吧？这是我的做法，不代表适用每一个人，大家可以参考。如果你正在面临选择的十字路口，还请多跟家人好好沟通商量喽。好啦，今天先分享到这里。喜欢我们的主题吗？可以帮我们留言、按赞、分享、订阅。每周日都会有更新的内容在各大 p o d c a s 平台上传哦，请大家要记得追踪我。谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。